0: 1996 yılına geldiğimizde Hanefi Avcı da artık Ankara'ya atanıyor. Hanefi Avcı artık devlet içerisinde adım adım yükseliyor ve Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcılığı görevine getiriliyor. İşte bu 96 yılı aynı zamanda işte cemaatinde işte insan yetiştirmiş kadrosunu genişletmiş, yetiştirdiği insanlar yavaş yavaş devlet kadrolarında, özel sektörde eğitim kurumları içerisinde. Görev almaya başladıkları de artık çıkış yapmaya hazırlandığı bir dönem. İşte Fethullah Gülen'in de ilk defa böyle medyada gözükmeye başladığı dönemler o dönem. Hanefi Avcı'da işte bu dönem Hanefi Avcı'da çıkış yapıyor ve Ankara merkezde emniyetin en önemli pozisyonlarından bir tanesine getiriliyor. Şimdi bu süreçte işte o dört madde ile ilgili ilk iki maddeyi Hanefi Avcı İstanbul'a bir, şube müdürü olarak üzerine düşeni yapmış. Sonraki iki madde ile ilgili bazı üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor. Ki beklenmedik bir hadise gerçekleşiyor. susurluk kazası. İşte meşhur o susurlu kazasında kamyon içinde Abdullah Çatlı'nın olduğu siyasetçinin, polis müdürünün filan olduğu bir kaza gerçekleşiyor ve Türkiye'nin gündemine susurluk oturuyor ve herkes susurlu konuşmaya başlıyor. Fakat devlet içerisinden bu susurlukla ilgili konuları konuşan kimse yok. İşte hep eski e, aktörler konuşuluyor fakat geçerli günümüzde e, hala görevde olan ve kritik görevde olan aktörlerden bir tanesi hiç konuşmuyor. İşte o dönemde daha sonra biz Cüneyt Özdemir'in anlatımlarıyla, anılarını anlatımıyla öğreniyoruz ki o dönemde e, Hanefi Avcı, e, Emin Aslan ve bir başka polis e, görevlisi daha üç polis görevlisi 32. günün ofisini ziyaret ediyorlar ki 32. gün o dönem Türkiye'nin açık ara en popüler haber programı, en popüler haber merkezi diyebileceğimiz bir yer. Ve orada kartlarını bırakıyorlar ve işte kendilerine yönelik bilgilendirme yapabileceklerini söylüyorlar. Hani emniyet istihbarattan bir medya kurumunun ziyaret edilmesi pek alışık bir şey değil. Ve böylece Hanefi Avcıyla Cüneyt Özdemir arasında bir bağlantı başlıyor ve yine Cüneyt Özdemir'in kendi anlatımıyla diyor ki biz 2 yıl boyunca Hanefi Avcı'yla haftada 2-3 kere bir pastanede buluşup uzun uzun ziyaret ediyorduk ve ben bunun için İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordum diyor. Şimdi bir istihbaratçının, hele böyle üst düzey bir istihbarat görevlisinin, ben de Ankara'da görev yaptım, istihbaratçılarla da görüştüğüm oldu. Böyle haftada 3 gün, 2 gün böyle saatler süren toplantılar falan yapılması... Bu açısından profesyonel bir iştir. Yani bu profesyonel bir amaca matuf, bir göreve matuf olarak yapıyorsa yapabileceği, yapacağı bir şey. Normalde olmayacak bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Bir ma amaca matuf olarak yapılıyor. Ve nihayetinde Hanefi Avcı bir gün arıyor. Yine Cüneyt Özdemir'in anlatımı. Diyor ki işte ben... Çıkmak istiyorum televizyona ve işte bu susurluk vesaire, Jitem bu devletin e, derin yapılamalarını anlatmak istiyorum diyor. Şimdi halen daha görevde e, bu nasıl olacak filan Mehmet Ali Birant'la görüşülüyor vesaire ve Hanefi Avcı 32. gün programına çıkıyor. Hanefi Avcı 32. güne iki kere çıktı ve Hanefi Avcı 32. gün programına çıkıyor. İzlemişsinizdir belki o programı işte programda konuşuyor. Şimdi bir kere... Görevdeki Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Yardımcısı'nın televizyon programına çıkması başlı başına bir olay. Belki o güne kadar görevde bir istihbaratçı Türk televizyonlarına hiç çıkmamıştı. Zaten görevdeki istihbaratçılar çıkmaz da yani. Ama Hanefi evet. Avcı çıktı. Bu başlı başına bir olay. Şimdi söylediklerine baktığınızda aslında böyle söyledikleri şeyler derin devletle ilgili bir yapılanma işte askerlerin içerisinde olduğu JITEM vesaire bu yapılanma Mehmet ilgili filan bir şeyler söylüyor ama... Söylediklerine baktığınızda hukukçu da olduğu için e, o söylediklerinden hiç kimse hakkında bir soruşturma filan açılamaz yani. Aslına bakarsanız. O kadar genel konuşuyor ki. Hatta Mehmet Ali Bireyat orada işte kim yaptı, kim işledi bu cinayeti, kim kim kim soruların hepsi cevapsız kalıyor. Sürekli bir işte kişiler değil de sistemi konuşmak lazım vesaire diyor. Fakat bunu yaptığında yani o dönem düşünün. 28 Şubat sürecine doğru da gidiyoruz 1997 sene ve dolayısıyla İslami grupların hepsinin üzerinde askerlerin çok ağır baskısı var. Laiklik tartışması var o günlerde. Dolayısıyla Hanefi Avcı bunu yapıp o televizyonda çıkıp askerleri de içinde alan biçimde derin devleti karşısına alınca bir anda Hanefi Avcı bütün İslami cemaatler, muhafazakar insanlar arasında kahraman haline geliyor. İşte Yeni Şafak gazetesi için, Kahraman Zaman gazetesi için kahraman vesaire kahraman oluyor ve emniyet içerisindeki cemaate yakın polisler içinde kahraman oluyor. Hanefi Avcı ve cemaat içinde bir nevi kahramanlık pozisyonuna geliyor. Sonra işte Deniz Kuvvetleri'ndeki bir tane emniyet istihbarattan elemanın yerleştirilmesi olayı vesaire gibi olaylar nedeniyle daha sonra işte Hanefi Avcı görevden alınıyor ve Hanefi Avcı tutuklanıyor. Fakat tutukluluğu çok kısa sürüyor. Sadece 11 gün Beypazarı cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıyor ve işte kıza çekilmiş vaziyette devam ediyor. Fakat bu yaptığı yani 32. gün programına çıkıp böyle derin devletle ilgili ilk kez bir şeyler söylemesi gibi şeylerle o kadar kalbinin kazanıyor ki cemaatin. Cemaat işte pasif göreve çekildiği için Hanefi Avcı'nın uğradığı bir maddi kayıp var ve cemaat Hanefi Avcı'nın uğradığı maddi kaybı her ay bir zarfla Hanefi Avcı'ya getirip takdim ediyor. Ve Hanefi Avcı cemaatten işte cemaatin kavramıyla 2 yıl burs alıyor. Fakat ve bu da sadece değil Hanefi Avcı'nın 2 tane çocuğu da Ankara'daki cemaate ait Samanyolu Kolejine ücretsiz olarak kaydediliyorlar. Dolayısıyla cemaat Hanefi Avcı'ya bütün desteğini veriyor onun 32. gün programında yaptığı nedeniyle. Ve 32. gün programı Hanefi Avcı cemaatte kahraman yapıyor. Ve cemaat içerisinde de iş şöyle işliyor. Şimdi bizden burs alan, cemaatten burs alan, bizden burs alıyorsa diyor cemaat. O zaman bu adam bizdendir. Ondan sonra çocukları bizim okula da ücretsiz okutuluyorsa, bizim okula kaydediyorsa bir polis, görevdeki bir istihbaratçı. O zaman bu adam bizdendir gibi cemaat işte bugünlerin çok popüler tabiriyle. Kendi kendini enfekte ediyor ve Hanefi Avcı cemaat için içerisindeki önemli bir kesim için özellikle tabanı için kahraman haline geliyor ve cemaatin cemaate yakın polisler de Hanefi Avcı'ya iyice yaklaşmaya başlıyorlar. Ve Hanefi Avcı belli bir süre kızaktan kaldıktan sonra 2002 yılına geldiğimizde artık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor ve Hanefi Avcı da artık kızaktan yeniden aktif bir göreve Dönmek istiyor ve Hanefi Avcı işte 32. gün programında söylediği ve sonrasında Yeni Şafak Gazetesi ile de kurduğu bağlar nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gözünde de belli bir değerde, milli görüşçülerin gözünde de belli bir değerde ve Hanefi Avcı'nın önü açılıyor. Hanefi Avcı kaçakçılık ve organize suçlar daire başkanlığına getiriyor. Getiriliyor. Emniyetteki en önemli pozisyonlardan bir tanesidir. Ve yeni bir level'a geçiliyor. İşte cemaat içerisinde cemaati bölme ve cemaatin alternatif liderini belirleme aşamasına geçiyor Hanefi Avcı. Artık geldiği bu üst düzey pozisyonda devlet de artık bu pozisyona geçilmesini istiyor. Çünkü cemaat artık çok büyümüş, oldukça büyümüş bir vaziyette. Belli bir büyüklüğe ulaşınca bu yapılanmaların hepsini böler devlet ve bu aşamaya geliniyor. Ve 2004 yılında işte ünlü milli güvenlik kararlarında, Milli Güvenlik Kurulu'nda cemaate karşı belli kararlar alınıyor vesaire. Fakat e, Hanefi Avcı e, ve işte Hanefi Avcı'nın kanka olduğu birkaç tane emniyetçi var. Bunlardan bir tanesi de Emin Aslan. Ve Hanefi Avcı ile Emin Aslan o dönem işte emniyet içerisinde yükseliyorlar. Bunlar çok kritik bir hamle yapıyorlar. O dönem e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de ilk yılları fakat askerler Adalet ve Kalkınma Partisi üzerine çok baskı kurmuş durumdalar. Ve böyle darbe yapma hazırlıkları da var aslına bakarsanız. Ve Aytaç Yalman o dönem Kara Kuvvetleri Komutanı Başkanı işte 2002-2004 yılları arası ve Aytaç Yalman'ın bir şey yapacağına dair çok güçlü kanaat var Ankara'da. Ve çok sert bir komutan Aytaç Yalman özellikle irtica vesaire meselelerine karşı. O dönem Emin Aslan ve Hanefi Avcı cemaate bir mektup ve bir rapor gönderiyorlar. Bu mektupta şöyle deniyor. Biz e, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'la bir toplantı yaptık. Bu toplantıda uzun uzun cemaatin devlete bir zararlı bir yapılanma olmadığı, cemaatin devletin faydasına bir yapılanma olduğunu uzun uzun anlattık. Ve Aytaç Yalman'a da bununla ilgili bir rapor verdik. İşte bu da rapor. İşte bunu Aytaç Yalman'a verdik. Aytaç Yalman'ı cemaatin e, devlet için bir zararlı yapılanma olmadığına dair ikna ettik diye bir mektup ve bir rapor gönderiyorlar cemaate. Şimdi bu gelince cemaate iki türlü bir algı oluşuyor. Bir, bu Hanefi Avcı ve e, Emin Aslan bizim için devlete, çünkü o dönem devlet asker, devlete kefil oluyorlar. Dolayısıyla Hanefi Avcı ve Emin Aslan'ı cemaatin gözünde daha da parlatacak bir hamle. İkincisi, e, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Bizim zararsız olduğumuza ikna oldu. Dolayısıyla Aytaç Yalman'ın AKP'ye karşı bir hamlesine karşı bizim engel olmamıza gerek yok. Çünkü o dönem asker herhangi bir darbe girişimi yaptığında önündeki en büyük engeli işte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki cemaate yakın askerler olarak görüyor. Ve bunları da normalde aslında onlara ezer geçer de yapı. Ama bunları da engel olarak görüyor. Dolayısıyla biz engel olmayalım. Aytatçı Yalman bize zaten zarar veremeyecek şeklinde algı oluşması yönünde iki türlü yönü var bu mektubun. Fakat cemaat bu mektubu ve bu mektuptaki mesajları görmezden geliyor. Ve dolayısıyla normal biçimde yoluna devam ediyor. Ve bu süreçte Hanefi Avcı da işte kritik bir hata yapıyor aslında. Kara kuvvetleri, komutan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi müdürüyken. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili de bazı bilgiler toplamaya başlıyor. İşte bu nedenle, işte ve pek çok nedenle, Kom Daire Başkanlığından alınıp önce Edirne Emniyet Müdürü, sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ne getiriliyor. Fakat işte hem Kom Dairedeyken hem de bu Emniyet Müdürlüğü döneminde Hanefi Avcı işte devletin örgütlerle ilgili, kendi dışındaki yapılanmalarla ilgili planının Üçüncü ve dördüncü maddelerini uygulamaya konuyor ne o maddeler e, örgütü bölmek örgütün alternatif liderini oluşturmak. İşte bu aşamada Hanefi Avcıya e, bir isim tanıştırılıyor Kim tarafından Hanefi Avcının yakın olduğu, Cemaate yakın polisler tarafından ve az önce ismini verdiğim Servet Pazarbaşı isimli İstanbul'daki önemli iş adamı tarafından. O isim, o isim Kemalettin Özdemir. Şimdi Hanefi Avcı'nın Kemalettin Özdemir dönemine geçiyoruz.